0: четвертый день гэта просто цудня и хвала творцу пройсти болоты и ога не сгубить стефан подкинул галля в вагонь. емана шкада отказа натан вельмі крыўдно атрымалася сябры раптам донеслось аднекуль усе поускоквавались с месца я с не поверил своим вачам да их шел побитый подрапный але живы яман ты на свободе цябе не схапели узрадованно ускликнул феликс той уз знямозе головой товарищыши подбегли до да яго и подтрымліваючы провялі да вогнішча «Неймаверна пашанцавала», – сказа урэште ён прихілівшийся спиной да дрэва и часто дыхаючы мне удалося сбегчи а что здарылася там перад балотом запытаўся ясь. я бачыў что повалиился ваш конь Так, ў каня было нешта з нагой. Яны адразу схапілі мяне, звязалі, білі. Гіман скрывіўся і дакрануўся рукой да разсечанага брыва. Прыцягнулі навяроўцы да вашых коней, а калі адвязалі, я адразу кінуўся ў павучыннік, якразу тое місце, дзе ішлі вы. На маё счастье, яны забаяліся бягчы за мной. Гэта ў вогу лі діва, што я прайшоў праз балота і знайшоў вас. Даруйця, нема сілаў, мне трэба сесті вядома вядома усе расступилися феликс отлил яму гарачай воды, что стояла ля вогнішча Атрад был дуже узрадаваны вяртаннем ямана и кожны хотел сказать ему нето что могло подбаддерыть стефан послал яму свой плащ ближэй каля огню отпочивай братка ты перажил больше за усіх нас я так само трохи прылягу кто может меня подмянить я отказал натан мне и так не спится. Хачу зрабіць апісанне пабачанага, асабліва макроба, пакуль не забыўся ўсіх дэталяў. Дзякуй, пабудзі нас гадзіны праз две, калі сонца падыміцца над дрэвамі. Забудзеш такое, перавернуўся з боку на бок Эміль. Спадзяюся, ён нам не прысніцца гэты макроб ва ўсіх яго дэталях. За дзве гадзіны я зусім не паспеў выспацца. Ён адчуваў сябе нават яшчэ больш стомленым, чым пасля выхаду з вялікіх балотаў. Конечнее ему было зразуммело что он теперь не на вокаациях у бабуле и тому трэба и идти наперад нават проз бясилля однако за апошние тры дни отбылося так шмат а нормально поспать не было ниводной магчымости и гэта прыгнятало Да того ж давала про себе знать и смагаясю сдалося что ён ужо не хочет ити далей стефан и натан пойшли у лес и у хутким часе вернулись штосью несучи с собой. У першае імгненне ясю навад падалося, што яны нясуць кілбаскі, якія незразумелым чынам апынуліся ў аферыйскім лесе. Аднак калі яны падышлі бліжэй, ясь пабачыў, што ў руках у іх былі нейкія невядомыя яму плоды прадоўгаватай формы. Глядзіце, што мы знайшлі, Натан радасна усміхнуўся. Тут расте некалькі падарожных дрэваў, як быцсам адмыслова для нас. Гэта можна есці? запытаў ясь. Яшчэ як, на смак яно, канешне, як вата, але ж якое пажыўнае. У падарожжы для галоднага чалавека гэта найлепшы прысмак, адказаў Натан. Стэфан раздзьмоў з ўжо вогнішча і начапіўшы пладыны галінкі ўзяўся абсмажваць іх. Ну што, не шкадуеш, што ўва ўсё гэта ўвязаўся? ціха запытаў ён, падсешы да Яся. Ясь толькі пахітаў галавой з боку ў бок. І было незразумела, што ж ён адказаў. Паслухай, працягнуў Стэфан. Калі мы прыплывем да Пляскатых гор, я магу паказаць табе шлях да сталіцы, і ты зможаш пайсці да Гераніма. Наша задума з паўстаннем, ніхто не дасць руку, што ўсё атрымаецца, а ты і так уже шмат рызыкаваў дзеля нас. Я смалчаў. Плады падарожнага дрэва тямнелі, нібыта выспявалі ў жары. Яны пачалі злёгку дыміцца, іх скурка палопалася, і стэфан сказаў, што іх ужо можна даставаць. Язь з нейкай горадчы узгадаў, як яшчэ зусім нядаўна ён смажыў кілбаски на рачной выспе ў мястэчку сваёй бабулі. і яму чамусьці стала вельмі крыўдна за сябе самога. Некое незразумелае жаданне кінуць гэта ўсё, адсекчы адным махам перапоўніла яго. І ён падумаў, што трэба запытацца пра тое, як знайсці дарогу да чырвонай руды, а там ужо ён дойдзе да плыта і паплыве назад да дому. нават калі згіне, загіне ў тумане, усё адно гэта будзе лепей, чым бессэнсоўны ўдзел у паходзе. Ён набраў паветра ў лёгкія, каб паведаміць, што хоча вярнуцца, але стрымаўся. калі яны пад'елі стэфан прапанаваў далейшы маршрут. «Як вы ведаете, з вялікіх болотаў вытякая доўгая рака, якраз недалёка ад сюль. Я думаю, найлепій для нас пабудаваць плыт і спустіцца па ёй. Так мы с долеем бліжэй ближэй да століцы, ашчаджаючы свае силы і трымаючыся далей ад дарог і людных шляхоў. Тымболі рака тячэля пад пляскатых гор». Ён глянуў руд Я накиўнула. «Так!» Магчыма, голос яе задрыжаў, мы знойдём там майго тату. Рут, сказаў Стэфан, мы дапаможам табе ў пошуку, і калі знойдём, ты застанешся там з бацькам. Згода? Я прагну пераменаў у эферыі не менш, чым кожны з вас. Яе вочы гнёўнабліснулі. Чаму нехта вырашае за мяне, што мне рабіць? Паслухай, паўстання гэта справа дарослых мужчын, не дзяўчыны. Калі ласка, не крыўдуй, да і не думаю, што цябе бацька адпусціць. Руд змоўкла, а Ясь адчуў гонар, што яго далучылі да ліку дарослых мужчын. Ці здолім мы хутка пабудаваць вялікі плыт, змяніў тэму Эміль. Братка, пабачыш, гэта будзе лягчэй, чым ты думаеш, і тады да вечара зможам дабрацца ажно да пляскатых гор. Плынь тут даволі моцная». Прапанова Стефана была аднадушна прынятая. сябры падняліся і рушылі па траве і дучыў здоўж вялікіх балотаў якія заставаліся леваруч сонцў уздымалася ўсё вышэй і яны ішлі за сваімі ценями якія быццам стрэлкі паказвалі ім шлях. неўзабаве ясь пабачыў наперадзе дзіўны невысокі лес Ён выглядаў так нібыта хтосьці пабяліў усе ствалы дрэваў вапнай калі яны ўвайшлі ў яго. Ясь змог разгледзець гэтыя дрэвы зблізку. Вядома, ніхто іх не фарбаваў, проста іх пакрывала звонку нешта белае, спіраллю закручаная знізу ўверх. Ці то гэта былі ліяны, ці то такая спецыфічная кара, ясь разабраць не мог. Акрамя таго, самі ствалы былі раўнюсенькі і круглыя. У ад самых каранёў да грудзей яся з дрэваў тырчалі ва ўсе бакі доўгія галіны, тонкія і вострыя, як і голкі дзікабраза. І толькі ўжо бліжэй да верхавінаў з'яўляліся доўгія-доўгія вузкія лісты. І што таксама было дзіўна для Яся, які ніколі не бачыў на дрэвах кветак такога колеру, ярка-зялёныя, амаль смарагдавыя, вялікія бутоны. Ага, вось і наш плът. Усцешна прамовіў Эміль, паказваючы на гэтыя дрэвы. Цяпер усё зразумела. Простасць формаў прыгажосць енссу кожной деталі и практычная карысць для человека хіба ж гэта не сапраўдная Ясь, Ясь,нак пакуль не бачыў ни плыта, ни сэнсу, ни поэзіі. Яны прайшли яшчэ троххи далей, аж пакуль лес не скончыўся и перад ими не з’явілася рака. На здзіўление яся яна была не неширокою, змутнаю корычнева зялёной водою. Стефан паклаў с свои речы на ўзбяежжный пясок пессок и достал меч. Ну што?» За справу. Астатнія таксама падаставалі мячы і падышлі да бліжэйшых дрэваў. Пачалася праца. Спярша трэба было секчы ніжнія галіны, тыя што выглядалі як шыпы, потым падчапіўшы знізу белую ліяну, якая абкручвала кожнае дрэва, разматаць яе знізу ўверх. Што гэта за такая? запытаўся Ясь, адматаўшы, здаецца, ужо не адзін десяток відкоў і ўсё ходячы вакол дрэва, так, што пачынала кружыцца галава. У гэтых дрэваў такая кара, але праўда на вяроўку падобная, адказаў Стефан. А знізу калючкі навошта. А знізу калючкі, каб не дабралася ніякая жывёла. На гэтую кару шмат ахвочых, не толькі мы, далучыўся да размовы Натан. Толькі яна ім для ежы, а нам для справы. Затым яны пачалі секчы камлі. Ясь засумняваўся ці магчыма гэта зрабіць мячом, але калі ўбачыў спрытную працу астатніх і сам паспрабаваў пазычыўшы меч у стэфана, то здзівіўся наколькі мяккай і падатлівай была драўніна ствалы пападалі, яны ачышчалі ад верхніх галінаў файныя дрэвы натан працягваў знаёміць яся з раслінамі эферыі найлепшыя якія толькі можа даць нам гэты лес для плытоў. У дверы кабинета Каліда астерожна пагрукали. «Заходь!» — дазволил ён. «В Аспане!» — у дверах показаўся кіраўнік службы сакрэтнага ліставання Ён быў схуднелы с запалами вачыма, пастарэлы за гэтую ночь гадоў на десять. «Я ж чарговыми паведамленнями!» «Что, зноў Каліду стаў з-за великага дубовага стола. «Так, адхваулюса!» І таксама справа здачы па арыштах з розных гарадоў. Каліц пачатку ўзяў ліст Хваулюса, прачытаў, і хоць ліст быў занадта падрабязны, перачытаў яшчэ раз, бод ад гэтага змест данясення мог змяніцца. Дрыжачымі рукамі адклаў яго ў бок, прыгладзіў свае доўгі, але рэдкія чорныя валасы, праз якія прасветчваўся абцягнуты скурай чэрап, і стаў чытаць дасланыя справаздачы. Калі скончыў, паглядзеў у вочы былому архіварыюсу і пагрозліва сказаў: "Пра ўсё, што ведаеш, рот на замку, нікому ні слова зразумеў?" Той нешта прамёрмытаў, киваючы галавой і разгублена выйшоў. Каліц застаўся адзін, ён адкінуўся на спінку высокага, умудрагелістай разбе крэсла, зيرнуў на сцяну перад сабою, з вялізнага портрэта на яго гнеўна пазіраў уладар эферыі, адной рукой трымаючы дрэўка з чорным штандарам, а другую на іфес мяча што скажа, вормар, калі даведаецца, што банда шостага выйшла з пустэльні і акрамя таго, што не ўсіх хто трапіў у спісы паспелі арыштаваць думаў калід і як яму дакласці, што у эферыі задумалі бунт карас дрэваў была знятая і на зямлі ляжалі падрыхтаваныя ствалы. Цяпер іх трэба было паднёсці бліжэй да вады. Стэфан з Феліксам ў двух паднялі ствол і не напружваючыся, панеслі. Давай, Ясь, дапамагай, гукнуў Натан. Ясь падышоў да паваленага і ачышчанага дрэва, нахіліўся і здзіўлены без цяжкасці прыўзняў камель. Дрэва было надзвычай лёгкае, і ён зразумеў, што гэта і ёсць найлепшы будаўнічы матэрыял для плыта. Нецяжкі, стволы роўныя, а кора Гатовая вяроўка для звязвання бярвенняў у хуткім часе яны перанеслі ўсе ствалы і ўзяліся майстраваць плыт праца спорылася стэфан знайшоў у лесе іншую больш цвёрдую драўніну і яны пачалі рабіць стырно і вёслы а дзе гіман?» – раптам запытаўся эмиль той якраз выходзіў з лесу з кіслым выразам твару «Выбачайте, што ад вільльваў живот разбалеўся уррэшце плыт быў гатовы сябры спихнулі яго на ваду заскочылі і адштурхоўваючыся вёсламі ад дна, выплылі на сярэдзіну рэчкі Ясь азірнуўся на далёкі павучыннік вялікіх балотаў і з палёгкай уздыхнуў яму хацелася чым хутчэй пакінуць гэтае месца і ён чакаў што сплаў на плытах дасць трохі адпачыць і прынясе так жаданы супакой шукайце яшчэ загадал Хваулюс. — глядзіце больше уважлі мне было добра бачно что геман заходзіў менавіта за гэтые дрэвы моя подзорная труба яшчэ николі меня не подводила я тут знайшоў подчуўся голос з за суседніх дрэваў знайшоў что там ну не зусім тое что нам трэба здаецца яму разбалеўся живот Хваулюс подшырване от злости — Протягвайте шукаць знак, ён мусил пакінуць нам вестку. — Пані начальнік, хадіце сюды, — данеслася з боку. — Тут на дрэве засечка, слядь свяжы. Хваулюсь падбех да дрэва Гэта мусить быць яно. Першая літера ягонага імя. Вунь там вышей, дупло, глядіце ў ім. Жаунер стаў на дыбачкі і узяўся шнарыць у дрэве рукой, пакуль не дастаў складіны ў некалькі столак аркуш паперы. Хваулю спрагна схапіў цыдулку, разгарнуў і пачаў чытаць сам сабе. «Малайчына, гіман, гэта ж трэба! проста не вэрацца! Яны можна сказаць падаюць нам у рукі як спелыя грушкі! Вось і сам Пеліп на падыходзе!» Начальнік склавшы паперу, засунуў яе ў кішэню і адчаканіў загад. «За працу! Робім плыт! яшчэ сёння нам трэба дабрацца да пляскатых гор!» Про тое, что банда шостага рыхтуя закалот у столицы, Вормар выслухаў Надзива спокойна. Задал Калиду пару одакладняльных пытанняў Потым запрасив яго сесці «Что ты про гэта думаешь?» Калид адкашляўся и, глядзечы кудыстився рэдзину стола, сказаў «Я мяркую што перад нами паўстала значная проблема, асабліва, калі уличыць настрой, што апошнім часам пануюць у гарадах». Якасць вады ў Эферыі, як вядома, рэзка пагоршала, а колькасць яе паменшала. Таму нам трэба ў зародку знішчыць ідэю паўстання. Неабходна нанесці яшчэ адзін апераджальны ўдар, перакрыць усе шляхі на ўваходах у сталіцу, пакуль бунтаўнікі не паспелі сюды дабрацца. Трэба над гэтым паразважаць. Вечарам збіраем шырэйшую нараду, там і прымем рашэнне нето яшчэ хвалулюс штосьці задумал незадавоно промовіў калит чаму ён не перадае дзе находится ён просто хоча вернуться у палацу все тут заразумела кто схопіць захоўников той и герой але своими бездумными дзеяннями ён разбурае бяспек украины калит гаговоры уже абурана. стефан и ягоные сябручки гэта не наивные обыватали Гэта спрактыкаваныя падступныя вороги!» Безумоўна, адказаў вормар. Але не трэба так злавацца. Я яго папярэджу. Гэтага будзе дастаткова, ён уже добра ведае, чаго яму можа каштаваць непослухмянасць. На аднаго толькі хваўляцца спадзявацца нельга. Мы мусім выслаць на сустрач бунтунікам атрад Жаунера. «Кали стефан рухается с пустэлни и спяшается быть тут перед няделяй значит ён ідзе сюды асноўной дорогой сказал каллит вормар похитаў головой не думаю что яны его десятьці сустрэнуть тэфан и ягоные прыспешники будуць хаваться яны не пойдуть открыто але зрэшты отрад можно послать жунераў у стоіцы больш чым достаткова Уладар паглядзеў на Каліда и запытаў. «Нешта яшчэ «Я бачу, ты штосьці ті хочеш сказаць». Каліц знов прачыстіў горла. «Мне гэта все не падабаецца. Мене дзівіць, што шостому и аго памагатым удалося вырвацца з пустэльні». Но тут няма нічога дзіўнага Вормар устаў і прайшоўся да акна. «Хваулю спіша, што іх вывезат туль Патрык дарэчы бачыш і у кепскім можна знайсці добрае зараз мы дакладна ведаем куды падзеўся гэты няаўоўўны паштальон але тым не менш калі ўсё супаставить процягнуў калід па першае уцёкі шостага з лагера два гады таму што таксама было неверагодна цяпер выход з пустэльні захоўнікаў і яшчэ з'яўленне у эферыі нейкага дзіўнага хлопца невядома адкуль». куль правильно спокойно промоввил вормар, а зараз скажи что гэта ўсё можа значыць подумай ты ж дараться сябры вормара табе трэба уметь думать ти ж не подцверджае гэта что почынается нешта вельмі сур'ёзноее каалид молчал а я гэта отчуваю глухим голосом сказал мар